0: Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Rassegna Stanca. Ciao ragazzi, bentornati. bentornati Come stai? Tutti. Tutto bene, spero. E... Che hai fatto, Mattia? Cenato? Perché noi facciamo uscire la puntata lunedì, però sì. in verità, oggi abbiamo registrato domenica. Anche se... sì, hai sì. mangiato? Sì, sì, tutto bene. Ciao, molto a posto. Ho, man- ho mangiato un po' di pizza avanzata del giorno, del giorno prima, di ieri. Sì. Che è sempre più buona di quando la ultima Esatto, come la-, come la pasta, uguale. Sì, quando sì, arrivassi esatto. in padella è sempre, sempre meglio. <ride> Assolutamente. Spettacolare. E allora, allora, iniziamo subito con le notizie di oggi. Eh, sicuramente avete sentito parlare della situazione che sta attanagliando eh, il canale di Suez, che la gigantesca nave, nave container Ever Given si è- incagliata appunto in questo canale di Suez e la situazione è drastica perché come sappiamo tutti il canale di Suez apre uno sbocco verso l'Europa di tutte quelle merci che vengono dall'Asia infatti si stimano perdite intorno ai 9,6 miliardi di euro al giorno Eh, adesso stanno facendo qualche tentativo di, eh, di sbloccare questa situazione non si sa bene, perché qual è la situazione? Appunto, essendo bloccata di traverso all'interno del canale di Suez, non si riesce a togliere perché da una parte ci sta la corrente che spinge da una parte, dall'altra che spinge dall'altra e la situazione rimane sempre tale. E, e ci sono stati almeno due tentativi per liberarla, se anche questo non va, eh, non va come si, si dovrebbe non va come dovrebbe andare, dovrebbero alleggerire il carico della nave cargo, quindi levando i container, perché essendo eh, una nave cargo è piena di container. Poi tra l'altro è strettissimo il canale di Suez, quindi una barca sì. del genere ha completamente bloccato la rotta. Ed è una situazione gravissima, te cosa ne pensi, Matteo? Sì, vabbè, era comunque già successo più altre volte in una situazione del genere. Sempre... Però è una settimana eh, che va avanti così. Sì, sì, sì. Vabbè, se pensi comunque alla fine anche la concordia, il fatto della concordia della, della nave da crociera, di Schettino, eccetera, di è successo un po' di anni fa, comunque anche, anche quella nave è rimasta incastronata dagli scogli e comunque per levarla… Eh, Però quella da, non faceva tempo. un danno all'economia così grande, eh? Perché sì, è vero. il canale di Suez sì, è sì. importantissimo, vabbè, ma Sì, importantissimo. sì, è vero, però comunque inquinava lo stesso perché comunque c'erano perdite, eccetera. Una nave ferma così in mezzo al mare per tanto tempo è sempre, eh, non è sempre una buona cosa, però comunque certo questo del canale di Suez è veramente dal punto di vista economico, certo, però. sta creando parecchi disagi. E a proposito di disagi eh, sì. economici. Quindi volevo parlare e anche a voi ragazzi, volevo parlarvi un attimo di quello che è successo in settimana dei, dei food delivery, non so, dei rider dei food delivery. Non so se avete sentito la notizia che il 26, il 26 di marzo eh, molti rider del food delivery sono, hanno scioperato per tutta la giornata e non hanno consegnato appunto i pasti eh, ordinati t- durante tutto l'arco della giornata, appunto dalla mattina fino eh, alla sera. E, o comunque ci sono stati dei ritardi questo perché i collettivi auto-organizzati dei rider hanno chiesto alla clientela di supportarli e di non effettuare eh, appunto nessun ordine il motivo dello sciopero è il contratto che è stato imposto da Asso Delivery alla, alla categoria che non rispetta eh, i parametri del CCNL per la logistica quindi mh, diciamo che a seguito del lockdown i, i rider sono stati comunque considerati lavoratori indispensabili però i loro diritti non sono, st- non, non sono stati comunque migliorati mentre invece le aziende hanno avuto un enorme aumento dei ricavi e ma in quanto infatti, sicurezza de- del personale eh? sì 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 comunque non hanno delle tutele abbastanza eh, che li rendono dei lavoratori in tutto e per tutto ma da anni in avanti sono pensa... certo Pensa a un lavoratore normale che comunque che, che svolge qualsiasi compito, qualsiasi lavoro, ha comunque de- determinate tutele nel no? proprio contratto, mm-hmm. come le firma. Senti, Il Welfare, invece... famosissimo Welfare. Certo, invece questi rider purtroppo non hanno quelle tutele... E gli vengono garantite determinate tutele che comunque dovrebbero essere garantite a tutti quando si svolge il lavoro. Però, nonostante questo, nonostante le proteste, le sentenze dei giudici, i grande del show appunto. Che è stato fatto il 26 marzo, comunque le ecutazioni di delivero continuano a crescere. Pensa che. Um... Appunto questo, questa organizzazione di Food Delivery è cresciuta a tal punto da portare la prima quotazione di Delivero alla Borsa di Londra a circa 10,5 miliardi di euro quindi un debutto eh, da record e per questo l'azienda sta pensando alla fine di ringraziare tutti i suoi ciclofattorini eh, se così possiamo chiamarli con un bonus a cui potranno accedere solamente coloro che hanno raggiunto le 2000, le 2000 consegne e che hanno completato il primo ordine più di okay. un anno fa e hanno consegnato almeno un ordine nei tre mesi precedenti del Pensa, Io invece <ride> pensavo che fosse cioè Deliveroo, fosse il più scarso tra i tutti, a parte il Justit, ovviamente. Ma e invece quello... le sue. Il eh, ma... Justit opera solo in Italia, vero? O sto dicendo, una sue pagine. Perché tipo quando sono da Londra ci stava Deliveroo Uber Eats e, e Globo. U- Uber Eats è tanto all'estero, sì, è vero. Pure Globo è, eh, è, pure Glovo. Sì, è sì. il migliore secondo me. E... Ah, sì, però considera, sì, queste le quotazioni di Libro stanno veramente eh, salendo tantissimo. Pensa che il totale dovrebbe ammontare a 18,6 milioni di euro. E, anche comunque è difficile, diciamo, capire quanto riceveranno singolarmente ogni rider, perché, eh, visto, ci stanno tante comunque cose dietro cioè di aver effettuato totte consegne dopo totte anni quindi alla fine questi bonus ai rider arriveranno sì ma in forma comunque diciamo molto scaglionata e molto, eh, molto spezzettata ecco. Mentre invece situazione veramente terribile, un altro attentato terroristico in Indonesia, dove due kamikaze si sono fatti esplodere in una cattedrale eh, cattolica di Magassarri, appunto in Indonesia, proprio il giorno della Domenica delle Palme, durante la messa anzi, della Domenica delle Palme. nell'attentato è morta una persona e altre nove sono rimaste ferite. Eh, sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale oggi il Papa che ha fatto l'Angelus no? per il, la Domenica delle Palme sì. dove comunque ha anche sottolineato eh, la difficoltà che sta vivendo il nostro paese e un'altra Domenica delle Palme eh, sotto queste restrizioni anti-Covid oggi ha anche mandato un pensiero per le vittime di questa violenza che nel XXI secolo sia cioè nel XXI secolo Continuano ancora a perpetuarsi, purtroppo, e ha detto preghiamo per tutte le vittime della violenza, eh, in particolare per quelle dell'attentato avvenuto questa mattina in Indonesia, davanti alla cattedrale di Cassarre. Eh, alla fine de- della messa appunto, ha fatto questo pensiero che eh, era quasi doveroso nei confronti di, soprattutto questo, questo ragazzo che è morto e tutte queste vittime che ha, che ha portato che alla fine sono state ferite però cioè, immagina loro che la domenica delle palme un giorno gioioso andare a seguire la messa perché andare a seguire la messa la mattina la domenica delle palme arrivano due in moto e si fanno scoppiare davanti a te cioè sì, veramente in, inimmaginabile proprio vero, vero. io Volevo continuare un attimo su questa scia della lanciata. Sì, perché purtroppo <ride> mi, pre- mi preme anche da tifoso eh, parlare purtroppo di una tragedia accaduta in settimana che ha sconvolto il mondo del calcio dello sport, ma in particolare comunque la primavera della Lazio, quindi le giovanili, perché. Eh, è morto Daniel Guerini un classe 2002 giocatore della primavera della Lazio anche comunque di Torino, Fiorentina e Spal eh, che aveva eh, comunque effettuato alcune presenze anche nella nazionale eh, delle, giovanili, delle giovanili appunto della nazionale ed è, purtroppo è scomparso per un incidente avvenuto eh, mercoledì sera intorno alle 20 a Roma su via Palmiro Dogliatti e il ragazzo era in macchina con altri due coetani eh, che sono rimasti comunque gravemente feriti e, e alla fine con, con, con un comunicato ufficiale sia la Lazio, il Torino e anche poi si sono uniti alla fine tutto il resto del, delle squadre di calcio e non solo hanno comunque espresso il proprio dolore per la morte del ragazzo e quindi appunto mi premeva da tifoso, in primis da tifoso e poi Beh, anche da, da coet- il piccolo di noi, esatto. il piccolo noi. Stavo più o meno da guidanio, sì. purtroppo morire in questo modo a 19 anni per un incidente stradale. Che poi sentivo al telegiornale questa mattina che, comunque, danno la colpa, cioè non danno la colpa. Comunque, mh, non escludono che l'incidente sia stato causato comunque dal manto stradale, eh, che a Roma, purtroppo si sa, quant- ne ha, ha creati parecchi di incidenti e quindi di morti soprattutto tra i giovani, quindi sono veramente, mi dispiace veramente tantissimo per un, per un ragazzo che ha solo 19 anni si interrompe una vita per colpa di un incidente stradale, che aveva tutta la vita davanti, veramente una tragedia incredibile che ha scosso, appunto come dicevo, non solo il mondo del calcio, della Lazio in generale, ma comunque anche noi giovani che in primis viviamo queste realtà, perché alla fine ci penso, succedono queste cose e tu pensi, può succedere a chiunque, può succedere a noi tra quei danni che usciamo la sera adesso vabbè comunque non si può però comunque usciamo la sera, siamo in macchina ci prende, prendiamo una buca magari eh, non andiamo velocissimi però comunque eh, superi di, di pochissimi limiti di velocità e ecco che vai a sbattere o comunque adesso in questo caso è stato, attenzione è stato, alla guida, è stato frontale attenzione, attenzione. rispettate questo diavolo di limiti di velocità mamma mia se no veramente eh. diventa drastica la situazione poi vabbè penso tu lo sappia che io ho anche un'esperienza in merito a questa situazione quindi proprio parlo con il cuore in mano veramente è È una cosa che molti sottovalutano ma io stesso quando presi la macchina mi dissi voglio scaricare tutti i cavalli sul terreno che poi alla fine la prima macchina che c'avevo Beh, era un polmone, però eh... è tuttora un polmone perché ce l'ho ancora, ma gli voglio molto bene, <ride> però poi subito col, col crescere ma pure dopo un anno, ma perché sto a correre e quindi sì, sì. ma anche perché, anche perché ti ritrovi vedevo i video di questo ragazzo il giorno prima, anzi la mattina stessa si allenava con gli amici, metteva le storie eccetera e la sera, mamma, finito non c'è più quindi... <ride> veramente può succedere in qualsiasi momento in qualsiasi occasione eh state attenti, noi siamo fai moralisti eccetera, però veramente è qualcosa di incredibile che ancora, ancora succede purtroppo e continuerà a succedere finché queste maledette strade, perché sono maledette le strade di Roma, che sia sulla Palmino Togliatti o sulla la Colombo la Colo- cioè, manca una luce ci veramente... sta sulla Colombo Veramente a Roma la situazione è veramente brava. Specifico la Colombo stradale. che va dall'Eur a Ostia, eh? non, non quella che va dall'Eur sì, al centro, sì. che quella alla fine è ben tenuta più o meno, nonostante le prostitute sulla strada, però è un'altra storia. No. Eh, sempre ci troviamo a Roma, questa situazione ha dell'incredibile, mattonno. Non so se l'hai sentita, comunque mo la dico. Eh, non so se conosci Carlo Urbani niente no. medico eroe. No. De, italiano che è stato vittima della, ah, della SARS esatto, certo, sì. che è stato che è morto contribuendo però nel risolvere questa intricata, intricata situazione della polmenita tipica che contribuì a scoprirla per l'appunto eh, dopo che è morto lui ieri sera è stata trovata morta la figlia di 21 anni Maddalena Urbani eh, in un appartamento in zona Cassia, quindi a Roma morta per overdose di eroina eh, overdose, overdose, non so, non, so come dire, non, c- cioè, non mi sono mai posto il problema a dire il vero comunque eh, alcuni quotidiani dicono che la polizia ha arrestato il proprietario della casa per detenzione di droga ed è da servirle con certezza se sia stato lui a fornirgliela, però una ragazza di 21 anni, innanzitutto poi eh, la procura di Roma ha anche detto che la ragazza si trovava in quell'abitazione dal giorno prima ma io mi, mi chiedo se perché è importante stabilire con certezza se sia stato questo ragazzo a fornirgliela comunque quella ragazza sta da lì al giorno prima a bucarsi e comunque non sono stati trovati tracce nell'autopsia di violenza ok? quindi fondamentalmente mi dispiace per eh, la grande figura che era quella del padre ma questa ragazza era una tossica eroenomane quindi eh... Viene, non so, vabbè, però magari cercano, cercano chi l'ha procurata e chi la possa aver eh, ma eh, però, indirizzata su questo tipo di strada. Ma sì, ma a, cioè, io comunque mi trovo anche discordante su quello che stai dicendo, perché è vero, io sono una persona forte delle mie convinzioni e non mi lascio trasportare, però mh, mi trovo dalla stessa parte che a 21 anni, te, bucarsi di eroina o a prescindere no, da certo, chi sì, te la dia o a prescindere da, eh, certo. da se qualcuno ci ha trasportato il mondo, te comunque sei una ventunenne che si fa di eroina certo. e, e se sa sei che si muore per facendosi certo. di eroina quindi sì, sì. parliamoci chiaro, comunque questo ragazzo è stato arrestato per detenzione è giusto però tutto staccanimento nei confronti di questo ragazzo quando lei si è uccisa con le sue mani mi sembra anche un po' eh, discendere cioè, sì rovi- sì assolutamente ma assolutamente perché, comunque, la, non voglio dire l'ha voluto lei, però comunque lei era cosciente nel momento in cui, essendo comunque un consumatrice comunque accanita, del no, non Europa, si sa se è accanita, lei... eh. però comunque, Vabbè, comunque ha consumato anche perché c'è andata in overdose, ma che si vede. Comunque, poca edizione era fatta, e... esatto. No, comunque, comunque, è giusto possibile. che paghi. È giusto che paghi lui perché per detenzione è giustissimo. E... Sì, ma te però ti capisci pure troppo. stesso momento perché, oh, Vabbè, noi siamo ragazzi tra virgolette bravi, mettiamolo così, ma mm, mi sarei aspettato, a parte che con un padre del genere, cioè che. Un eroe, un vero e proprio eroe, ritrovarsi in questa situazione è veramente un paradosso, non so, ma infatti mi ha stranito molto. Poi comunque passare subito all'eroina, ragazzi, 21 anni l'eroina, io voglio appunto a sottolineare e a ribadire quanto possa essere sbagliata una scelta del genere, io non voglio usare termini comunque eh, sgarbati contando la mia età. Diciamo tenera, eh, ma invece di farvi le spade, mostratevi una cannetta. O sbaglio, Matteo? O no, sbaglio? È giusto, è giusto, Mo con tutto il bene, eh? sappiamo è giusto, che è legale cioè... pure quella, però se veramente ti fa male, ci dissociamo da tutto quanto. però se proprio è, è meglio eh, questo. questo. Questo è, questo è. dai, mh, un attimo. Passiamo un attimo a un argomento un po' più easy, un po' più tranquillo, perché siamo un attimo. <ride> Siamo un attimo dando un po' di notizie abbastanza tragiche. E, sai, no? Della campagna vaccinale contro il coronavirus in Israele che sta andando parecchio yes. bene, diciamo, il modello di organizzazione è veramente invidiabile e praticamente il ritmo di vaccinazione su tutta la popolazione è veramente incessante. E, e, che è notizia della settimana che in questi ultimi mesi o settimane sono iniziate anche delle vaccinazioni nei bar eh, ovvero che anche se non basta andare in un bar qualsiasi in un giorno qualsiasi per ricevere una dose di vaccino generalmente vengono fatte queste iniziative mirate che durano per un tempo limitato cioè il governo israeliano ha pensato a uno stratagemma per velocizzare le vaccinazioni e raggiungere più cittadini possibili ma anche e soprattutto per invogliare a vaccinare i più scettici, eh, e quindi hanno deciso che eh, chi si fa il vaccino, ehm, a chi si fa il vaccino viene, verrà offerta o regalata una birra. Quindi molti cittadini hanno spiegato eh, di essere andati a vaccinarsi proprio per questo motivo: perché eh, ottenere, sì, per ottenere questo diciamo, green pass, uno speciale permesso che dà a, alla fine alcuni privilegi a vac- eh, vaccinati. Eh, di poter andare appunto in luoghi pubblici come per esempio i bar in cui mh, possono consumare una birra perché è offerta dallo Stato eh, tant'è che non solo, non solo possono andare vaccinati in questo in Israele, nei bar ma anche ai ristoranti all'Ikea, palestre, legge che all'Ikea sono ai vaccini. bravo purché, purché siano eh, appunto vaccinati quindi diciamo, devo dire è un modello abbastanza innovativo se, alla fine se io personalmente, se io fossi uno scettico e non mi volessi vaccinare contro il covid-19 la birra è dicesi... <ride> eh, capito ti, ti offro una birra, puoi andare in palestra puoi andare al ristorante a fare una cena fuori con i tuoi e io ti do, però ti devi vaccinare a quel punto secondo me funzionerebbe poi non lo so, in Italia è veramente <ride> ma noi non possiamo fare questa cosa in Italia cioè siamo, siamo con le pezze a cioè. parte quello a parte quello, ma poi tra scettici e NovAX sentivo pure stamattina dei medici NovAX che ce ne stanno tantissimi, che tra l'altro adesso si stanno contagiando e che stanno loro stessi aumentando i casi giornalieri perché non si sono voluti vaccinare e quindi si sono presi il virus. Cioè, una cosa sì. assurda. Sì, continuiamo con le notizie tranquille, che dici? Oppure si un'altra volta per ritornare sul terrore? No, mh, continua un attimo con una tranquilla, poi ritorniamo. Ti sento allegro stasera, Matteo. Sei, sì, sì. sei felice, sei felice. Gio- sei giocoso. Sì sì. No, ehm... sì, sì. Sereno, non sereno. Non so se avete visto che questa settimana è, uscisa, è uscita sta notizia che ha scaturito proprio il panico, il panico vero e proprio. <ride> cioè, eh, la prima reazione quando ho letto questa cosa è stata, ma ditemelo allora, no? Cioè... Eh... È finito il processo con l'accusa di falso per aver mentito nella dichiarazione no, per uscire durante il lockdown. E questo stava tornando a casa dal lavoro. E durante un controllo a Milano è stato multato il piano lockdown per appunto aver detto il falso, perché non stava tornando a casa al lavoro. E eh, a distanza di un anno il 24enne è stato assolto, perché sappiamo sappia, insomma i tempi giuridici italiani quanto richiedono, quindi è passato un anno perché un simile obbligo di, di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e qualora fosse prevista sarebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo, quindi cioè, fondamentalmente io posso, sta- posso dire volendo che, di andare che ne so Lido dei Pini, io sono, sono di Roma quindi Lido dei Pini a 40 minuti dicendo che sono andato là per lavoro mi fermano, mi fanno una multa però cioè, gli posso dire qualsiasi cosa tanto comunque pe- non potrei essere. Non potrei andare sotto il punto di vista penale, cioè. Mh, c'ha, non non c'è senso. Senso. se è successo a questo ragazzo, perché non dovrebbe succedere? Ah, allora, a se su... tanto io, veramente. Se è successo a questo ragazzo, se è successo a me, sicuramente la parola puzza è diverso e, e mi manco... sto Vabbè, pure Pensa questo, che. Però tu puoi avere la scusante, no? Scusa, perché stai zitto? Tu gli dici, ragazzi, però... Ragazzi, alle guardie. Eh, c'è stato questo Tra ragazzo... Ragazzi, Ma che state facendo? <ride> no. Eppure se stessi dicendo c'è il capito, caso. però c'è stato... Eh, però c'è stato questo ragazzo che comunque è stato assolto perché comunque non ha... Mm... Cioè, non è stato considerato... <ride> <ride> non è stato considerato... Eh, vabbè. no ovviamente la multa si paga ragazzi ovviamente eh. non, pagate. non... non... <ride> pagate le multe per raccomando <ride> qualsiasi multa pagate perché se no sono guai okay. però sì è vero ha fatto è stata... È stata... È stata abbastanza strana mi ha lasciato un po' così senza parole è vero okay. me. e senti eh... invece io volevo parlarti, adesso torniamo un attimo un po', non, alla tra- non tanto alla tragedia però mh, ci avviciniamo, eh, perché è uscito un dato in settimana che nel 2020 l'Italia ha raggiunto un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità, quindi a partire dall'Unità d'Italia. E contemporaneamente ha subito il maggior numero di decessi dal secondo dopoguerra, quindi al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia era inferiore di quasi... 384.000 unità rispetto all'inizio dell'anno e quindi matem- matematicamente è come se fosse sparita la popolazione di Firenze se, sì. se ci pensi gli effetti dell'epidemia da coronavirus e alla fine anche i conseguenti lockdown eccetera hanno amplificato comunque la tendenza al declino di popolazione iniziata eh, comunque nel 2000, già nel 2015 e è crollato anche il numero di, di matrimoni celebrati ehm, si dice meno 47,5% rispetto al al 2019 e e alla fine quello quello del declino demografico è un problema comunque abbastanza grave perché comunque è legato al costante invecchiamento della popolazione e anche eh, all'insostenibilità del sistema economico quindi in poche parole una società può reggere solamente se ci sono più giovani che lavorano e di quanti siano alla fine gli anziani in pensione mm. se ci pensi no? Quindi alla fine è una situazione abbastanza, abbastanza grave che va avanti ma con ma un infatti, po' di perdonami, anni in Italia, perdonami questo. se sbaglio ma, ma vabbè, l'Italia sì. è data da quasi centinaia cioè da quasi cento anni che è un paese per vecchi no? Cioè, è un paese per vecchi e fatto da vecchi sì, c'è cioè. sì. cioè, sempre stato uno squilibrio drastico tra nascite e morti in Italia cioè, anche per... sì, sì, sì. Sempre da tante persone. E questa anni. cosa è molto grave perché più vecchi ci stanno, più soldi gli dobbiamo dare. Noi giovani, certo. <ride> Però vabbè. Eh, 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 sì, comunque, sì. si pensa che per esatto. stare in pensione abbiano lavorato, si siano rotti la schiena tutta la vita. Anche se molti di questi probabilmente Ovviamente. non l'hanno fatto e ci danno, ci danno dei de perdi. giorni a noi, vabbè. E un piccolo aggiornamento della situazione in Myanmar. Quindi in Birmania, eh, che sono due puntate di fila, questa è la terza che abbiamo una piccola parentesi su questa situazione perché veramente ragazzi noi, no ma i telegiornali adesso sono è sempre la stessa puntata che va avanti da un anno, eh? è sempre lo stesso telegiornale che va avanti da un anno sì, sì. e parlando così tanto di covid si va anche a levare tutto ciò che non lo riguarda, no? Tipo quindi questa situazione nel colpo di stato succede certo, in Germania intorno. e a parte i più di 300 morti che ci sono stati durante il serie volte, sono 300 morti non so, bruscolini, ma oggi durante il funerale di uno de, di, questi, di questi di queste persone cadute in questo colpo di stato, la polizia si è messa a sparare senza un apparente motivo adesso non so esattamente no, adesso... La mente la cioè, quanti morti ci sono stati oggi, non mi spero penso nessuno, però comunque la situazione è simbolicamente brutale, cioè, infierire oltre al danno pure la beffa. No, sì, sì. Eh, comunque questa era una piccola sì, sì, parentesi, una non era una notizia che dovevo presentare oggi, ma proprio prima di iniziare ho, ho aperto il telefono e visto. sono detto: vabbè, do un piccolo aggiornamento. No, giusto. Sì, sì, è giusto dare aggiornamenti comunque su quello che diciamo di puntata in puntata, se, ha qualcuno, se qualcuno si ricorda comunque delle puntate precedenti e soprattutto se ci seguite con due costanza. Amici. Io invece a proposito, di... <ride> a proposito di nascite, volevo collegarmi un attimo alla notizia che ho dato prima, perché eh, questa notizia mi ha fatto abbastanza, quando l'ho letta sono rimasto abbastanza felice e colpito, perché... E pochi giorni fa il 9 e il 16 marzo sono venuti al mondo due, due bambini eh, che sono già eh, nati già immuni al covid quindi sono i primi due casi in Italia eh, perché? Perché banalmente le loro madri si erano, si erano vaccinate eh, poi, e poi hanno gennaio. ricevuto il vaccino a gennaio esatto, hanno eh, ricevuto il vaccino a gennaio durante la gravidanza e quindi hanno trasmesso la resistenza anche a, ai bambini e quindi devo dire che questo può essere veramente un passo, un passo avanti soprattutto per le future che stavo parlando oggi di genetica certo. su, su questa situazione no? e se, se posso sì. dare questo piccolo appunto no? vai, vai, vai. sperando di non fare falsa informazione tra le, le proteine del del DNA che comunque citando la guanina, actina, citosina e compagnia cantando ci sono dei pezzettini che si chiamano gli spacer che sono quelli che vanno a intaccare eh, la situazione cioè se in, in caso si attaccasse un virus questi spacer vanno a posso dire eh, precludere la possibilità di diffondersi di questo no? e si passa geneticamente ovviamente quindi si parla di DNA e, e niente quindi era anche abbastanza prevedibile una situazione genere, vi posso dire. Contando anche il nostro corpo, sì. come, come si, si abitua, no? noi abbiamo una macchina perfetta che è il nostro corpo e quando entriamo a contatto con una determinata, sì, determinata batterio esterno, ci sta la febbre che va a, a, sì. a cercare di bloccarla. Quindi sì, questa notizia non mi ha manco stupito più di troppo. Sì, sì, ma infatti poi alla fine le mamme... E che appunto avevano ricevuto il vaccino alla fine in questo caso si erano accertate avevano chiesto comunque ai, ai medici sanitari se eh, questo potesse portare il fatto che loro si erano vaccinate potesse portare dei rischi ai loro, ai loro figli ai loro bambini ma alla fine loro i medici hanno escluso potenziali eh, complicazioni quindi alla fine sono nate appunto già immuni al covid e questo è veramente certo. una grande notizia no, comunque è come se certo perché molto probabilmente eh, noi, beh, ovviamente noi siamo nati e non ci siamo dovuti fare eh, alcuni vaccini che fino a magari 50 anni fa erano obbligatori per lo stesso motivo di questa situazione del Covid perché bastava, bastava che i nostri cittadini lo facessero e quindi noi non abbiamo avuto il bisogno, grazie a Dio quindi tu e tutti, cioè io perlomeno non ho mai fatto vaccini certo. per, per Tosse, Rosalia, Morbillo, no? E... sì, a parte il tetano, ma perché è molto più facilmente trasmissibile. quindi sì la relazione è la stessa sì. e... poi un'altra notizia carina invece questa so, sicuramente avete sentito quel, l'esperimento che è stato fatto ad Amsterdam sicuro l'hai sentito pure che è... hanno invitato sì, sì, sì. Anche a Barcellona l'hanno fatto, a Barcellona è un po' più serio, hanno, hanno cazzarato, <ride> hanno cazzarato. No, comunque hanno fatto sì, uscire sì. Esatto. Eh, una serie di biglietti al costo di 15 euro e hanno subito avuto, a parte sono andati subito sold out, penso la gente quanto non vedeva l'ora una situazione del genere, hanno... Oh, ma non vedo, vedo solo l'out no. sono arrivati più di 20.000 richieste per andare a ballare ed assembrarsi nello Zirgodon, che è la più grande arena musicale di Amsterdam, che conta 17.000 posti. Mo te sei un tifoso, no? Io non riesco a immaginarmi questi 17.000 posti, ma è grande quanto uno stadio, immagino o di, di meno no, molto più, molto più piccolo considera lo stadio olimpico a Roma nei 40-70 mila in cioè. arena musicale, Vabbè, comunque sono 17 mila e... persone che alla fine poi è stato fatto il sold out e... è stato stranissimo sì, perché sì. calcola che è come se fosse stato un gioco di ruolo no? che uno ha detto ti devi essere limitato nei movimenti, tutti i ovviamente altri hanno detto urla altri hanno detto canta per esaminare quanta saliva veniva rilasciata durante questi... questa situazione no? Mm. E per vedere sì, anche sì. il contagio, ovviamente i ragazzi prima di entrare in, in, questa, in, questa, in questo bordello, perché la mia è un bordello, eh, hanno dovuto farsi il tampone entro 40, 48 ore prima e adesso quasi ne rifaranno un altro domani, tipo dopodomani. Comunque, effettivamente spero che porti risultati attendibili in una, situ- in una situazione del genere perché effettivamente si sa che i campionamenti su tante persone... Portano i risultati più affidabili. Sì. Coraggiosi loro che l'hanno voluto. Io sì, perché io, eh, tu lo, mh, non lo so. Eh, però eh, però scusami, se tutti presentano cara, però... il tampone negativo, che eh, paura c'è? Eh, però è quello rapido, magari. Non è no, più mi più sa che è quello molecolare, molecolare 48 ore la citava. Però non ne sono sicuro. Mm. Beh, comunque, pure se te prende anzi, vuol dire che stai contribuendo a, a risolvere questo problema. Se ci pensi, no? poi a me ti fai 14 giorni in isolamento, è sì. <ride> sì, bello, sì. è bello. rischioso devo dire. Io invece volevo parlare. Eh, non so se avete sentito, ragazzi, di una notizia. Abbastanza io, quando l'ho, l'ho sentita, so che ci sono un po' rimasto perché si tratta dell'asteroide noto come Apophis non so se l'ho pronunciato bene quindi un pezzo di roccia largo 340 metri che eh, dovrebbe passare nei pressi del nostro pianeta, quindi il pianeta Terra nel 2029 e, e per dare un attimo un'idea degli effetti di un'eventuale collisione che questo appunto asteroide potrebbe eh, avere con, con la Terra, il metoide che creò 49.000 anni fa il metro crater in Arizona era 10 volte più piccolo di, di questo appunto assiduale di Apophis e, e quindi in, in quel caso nel caso del, del, della collisione del meteorite avvenuta in Arizona bastò, quel, quella collisione bastò per produrre un'esplosione pari a 600 bombe atomiche quindi pensa a questo Apophis che cosa potrebbe fare cioè scompariamo proprio dalla, dalla faccia dell'universo se questo... eh, però pensa che mh, invece comunque i recenti studi fatti dalla NASA hanno alla fine scoperto che questo, che questo, cre... no, creaere, scusami, questo meteorite, questo asteroide non colpirà la Terra alla fine e, e non lo farà per almeno i prossimi cento anni perché eh, comunque da quando è stato scoperto questo asteroide nel 2004 eh, è stato sempre seguito, è stato es- sempre studiato sent- sempre preso sotto esame eh, soprattutto la sua orbita e quindi alla fine ho in settimana, appunto è notizia della settimana che eh, la sua rotta non entrerà in collisione alla fine con la Terra eh, però comunque questo asteroide dovrebbe ripresentarsi intorno al 2036 2068 e eh, così che poi gli scienziati e possono alla fine studiarlo ancora meglio. Quindi <ride> vediamo nel 2036-2068 se, se ci arriviamo. Cosa succederà al massimo? saremo spazzati via dall'asteroide, domani in peggio. Però deve essere male. No, ma così ne accorgiamo? Eh, no, no, non ce ne accorgiamo. Eh, cioè. eh, ma tu immagina, tu immagina la NASA che tipo io penso che loro lo sappiano molto prima, un po' di ore prima tipo 24-48 ore prima ti dicono ragazzi c'è questo asteroide che sta, che sta entrando in collisione con la Terra facciamo, facciamo qualcosa, magari loro si, si iniziano anche a muovere per, per tentare di fare qualcosa ma stanno perfettamente, non possono fare niente quindi avvertono giornali, notizie delle giornali eccetera, che escono con la notizia e tu la senti e sei cosciente che questo asteroide colpirà la terra e tu, e non, tu, tu fa non, niente, se niente, non puoi fare nulla sai che non puoi io fare penso che una situazione del genere magari quella scappa sulla notizia anarchia, anarchia totale no, io sarei proprio il capo <ride> che la guida tipo, film, com- come si chiama quel film che bravo, bravo mi sfugge il nome. Eh sì, una cosa del genere. Sì. Tutti che escono dai capi. Sì. A modo gatti, sì, ma sei Ma te traggio due, ma te... Mamma mia. Deve eh, essere, senti, deve io deve avrei essere. finito le notizie, ce n'è un'altra. Quindi a meno che tu non hai qualcosa altro da dire, io farei questa anche. Perché stavo vedendo che stiamo pagando sempre più notizie. Bye. Durano di più i podcast. In un, in un modo o nell'altro. E, sì, sì, che è, è successa relativamente un po' di tempo fa, non so esattamente se è di questa settimana o di quell'altra però comunque abbiamo tralasciata la scorsa in caso e ne volevo parlare adesso, proprio prima di chiudere della situazione che eh, sta succedendo è successa nel Piacentino dove in una scuola superiore una ragazza di di 18 anni, quindi appena maggiorenne è è rimasta vittima di una gravidanza indesiderata e di conseguenza aveva deciso di, di abortire eh, avendo poi abortito si è ritrovata a scuola la sua scuola piena di cartelloni che eh, con frasi a sfondo di... che cioè, la schernivano no? per questa decisione che aveva preso e sui cartelli certo. con frasi vergognose e devolorevoli come per esempio adesso te le dico ho bisogno di affetto con F-E-T-E-O in caps lock feto. e, e poi questo... Io feto, tu aborto, cioè frasi del genere. Ovviamente sta ragazza è rimasta... Cioè, non ha detto neanche niente, sinceramente. A prendere le sue difese sui social è stata la sua migliore amica che ha denunciato questi atti di bullismo perché questa manco è è presa in giro. Questo è proprio bullismo. Veramente quello che mi fa più strano è che la situazione, fino a che non andasse sui giornali, era stata pure presa per... eh... Eh sì, vabbè, sti cavoli, capito? Ma né dal corpo studenti, al presi, sì. né dal preside, né dai collaboratori scolastici, professori, nessuno si è accorto di niente. Come se appendere quei cartelli fosse un gioco per ragazzi, no? Soprattutto in un istituto superiore, c'è cioè, un minimo di controllo, ma, mm. ma poi che fai? Vai in giro per i cordogli, se, se non lo leggi te e lo legge tutto il mondo, c'è un problema, c'è un problema di cataratta, che è il problema. E, e, e quindi niente comunque mi spero che tantissimo non me manco idea per sta ragazzo anche perché è veramente una, una gravidanza del genere brutto, a 18 anni ti uccide ti uscide la vita a prescindere eh sì. ti uccide quello e poi quello, eh? le conseguenze dopo, di quello che gli hanno fatto no, veramente scuola, bruttissimo veramente brutale vuoi salutare tu, Matteo beh. Sì. Io saluto un attimo con, con uno sfogo perché c'avevo questa cosa, volevo, mi volevo un attimo sfogare dando quest'ultima, quest'ultima notizia riguardante, non so chi segue il calcio, però io lo seguo, sono eh, comunque abbonato a Sky, eccetera, e da, in questa settimana la notizia è che dal 2021 al 2024 le partite saranno su, eh, in esclusiva solamente su Dazzone, mentre invece eh, solamente tre partite saranno su Sky e su Sky continuerà a esserci l'Europa League e la Conference League, mentre invece la Champions League sarà eh, in, esclu- in 16 partite in esclusiva su Amazon, mentre invece eh, altre su Mediaset. Quindi io dico, mi voglio un attimo sfogare con voi perché avevo questa voglia di sfogarmi e di eh, proprio, mh, condividere tutto il mio odio nei confronti di questa decisione perché non è possibile che nel 2021 e purtroppo secondo me col passare degli anni andrà sempre peggiorando la situazione e noi dobbiamo andare a pagare con tutte queste piattaforme di streaming che stanno nascendo, non solo per il calcio parlo appunto di Amazon Prime che adesso si è presa la Champions League quindi le partite europee parlo di Tazona, parlo Netflix eh, Disney Plus, infine ne stanno nascendo una marea durante gli anni io dico, non è possibile soprattutto in questa situazione che stiamo vivendo da ormai più di un anno che tu decidi di cambiare completamente eh, il sistema di diritti TV di per quanto riguarda la Serie A o comunque le, le, qualsiasi partita di calcio che sia di campionato italiano che sia di Champions League o di Europa League eccetera, non è possibile che tu devi far pagare alle persone eh, più di un abbonamento perché a questo punto secondo queste nuove appunto disposizioni che eh, sono stati dati in settimana tu dovresti pagare da zone, per vedere eh, la serie A dovresti pagare 9,99 euro da zone. più dovresti pagare l'abbonamento comunque a Sky per eh, guardarti film eh, cinema, serie tv, intrattenimento eccetera più devi pagare Amazon Prime se vuoi vederti le partite della Champions League al mercato de- del e, calcio ehm, manca l'abbonamento Amazon Prime sì, ma è uno schifo, però mh, questa cosa non si collega solo al fatto del calcio, certo, questa cosa è stata clamorosa e mi ha fatto veramente indignare, però mh, si collega un attimo un po' no, a tutte quelle eh, piattaforme eh, di intrattenimento, comunque, di streaming che stanno nascendo in questi anni. Uno come fa? Cioè, ne nascono duemila... È, è ingiusto, però è lecito. 2000, magari ne nascono tipo una... Eh, I ricchi diventano più ricchi. Ho capito, ah, ma... E va, tipo di... Ho capito, però eh, la gente come fa? La gente come fa a pagare eh, 3-4 abbonamenti all'anno? Prima si steva il digitale terrestre e basta, poi è nato Sky e tu paghi, la... va bene, pago l'abbonamento a Sky e almeno però c'ho Sky, c'ho Cinema, TV, cioè mo, ragazzi non so... Io non ce l'ho, Sky, quindi... Mi raccomando, <ride> ci, di... ci dissociamo ovviamente. Però comunque... Eh, eh, Sai che sono, ti consiglio? Sono schifato, sono Guardatele pirata in, in arabo. Dimmi. <ride> sì, <ride> veramente, guarda schietto. che alla fine... Oh... No, serio? <ride> no, 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 veramente, perché uno alla fine va a finire in questo modo, perché non è possibile, non è possibile che una persona deve, deve pagare eh, 3-4 abbonamenti all'anno e quindi andare a spendere... Eh, già Sky costa un fottio, cioè una marea. In più devi andare a, pucare, a pagare tutto il resto degli abbonamenti, c'è una follia, veramente una follia. Vabbè ragazzi, questo era solo un piccolissimo spago che mi andava Infatti, di condividere con voi. La rassegna stanca, è tutto, linea allo studio. Finisce, finisce qui anche questa puntata, grazie per averci ascoltato ancora e ci sentiamo Ciao, alla ragazzi. prossima, al prossimo lunedì.